0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem nächsten Video, in dem es um das Verhältnis von Europarecht und nationalem Verfassungsrecht gehen soll. Eine kleine Vorwarnung bei den Inhalten, die in diesem Video präsentiert werden, handelt es sich um dogmatisches Hochreck, wenn Sie so wollen. Also wenn Sie dieses Video im ersten Semester oder zu Beginn Ihres Studiums sehen, dann genügt es, wenn Sie zunächst die groben Linien verstehen. Wenn Sie es dann nochmal anschauen in der Examensvorbereitung kurz bevor es ins Examen geht, dann sollten Sie auch die Einzelheiten, die Details, die Feinheiten verstehen verstehen. Wir präsentieren Ihnen die Inhalte einmal dogmatisch mit ein bisschen Hintergründen, gleichzeitig aber auch anhand einer Reihe von Entscheidungen, die hier entscheidend sind. Das heißt, es ist so eine Mischung aus dogmatischem Video und Entscheidungsvideo. Und was ganz interessant ist, dass ich auch hier Entwicklungslinien in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und damit auch im Verfassungsrecht aufzeigen lassen. Es ist also auch ein prototypisches Beispiel für Rechtsprechungs- und Verfassungsrechtsentwicklung. Wie begründet der EuGH den Vorrang des Unionsrechts vor jedem Mitgliedstaatlichen Recht? Das ist sozusagen unsere Eingangsfrage. Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, sagt, es gibt einen absoluten Vorrang des Unionsrechts vor jeder wie auch immer gearteten innerstaatlichen Rechtsnorm. Und das schließt eben auch ein, das Verfassungsrecht, das in unserer Nationalen, staatlichen Normenhierarchie ja hier auf der obersten Stufe angesiedelt ist. Die Begründung des EuGH ist, dass das europäische Primärrecht, also die europäischen Verträge EUV, AIUV eine eigene Rechtsordnung bilden und dass dieses Primärrecht bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aufgenommen worden ist. Also nach der Vorstellung des EuGH ist das Europarecht, das Unionsrecht Teil des deutschen Rechts geworden, inklusive der Position in der Normhierarchie. Diese Rechtsordnung ist verbindlich. Die äh, Mitgliedstaaten haben ihre Souveränität freiwillig beschränkt, so dass nachträglich nicht mehr einseitig durch die Mitgliedstaaten davon ähm, abgewichen werden darf. Und das bedeutet eben insbesondere, ähm, dass dadurch eine Harmonisierung des Rechts europaweit möglich wird an der Stelle, wo die Mitgliedstaaten auf eigene Souveränität, auf eigene Kompetenzen verzichtet und diese auf die europäische Ebene übertragen haben. Was ist die Folge? Die Folge ist der sogenannte Anwendungsvorrang des Europarechts und die Kehrseite dazu ist die Nichtanwendbarkeit des nationalen Rechts. Das heißt, wenn nationales Recht und Europarecht kollidieren, dann hat das Europarecht Vorrang. Man spricht dann von einem Anwendungsvorrang. Das bedeutet nicht, dass dadurch das nationale Recht ähm, nichtig wäre, dann würde man von einem Wirkungsvorrang ähm, äh, sprechen. Das ist nicht der Fall, sondern hier geht es nur um einen Anwendungsvorrang. Das heißt, überall da, wo das europäische Recht nicht anwendbar ist, also beispielsweise bei rein innerstaatlichen Sachverhalten oder wo europäisches und nationales Recht nicht kollidieren, da gilt das nationale Recht fort. Da aber wo, nationales und europäisches Recht kollidieren, da gibt es einen Anwendungsvorrang des Europarechts. Das Bundesverfassungsgericht hat das etwas anders konstruiert und das möchte ich jetzt an einer Reihe von Entscheidungen, die eben der Schwerpunkt dieser verfassungsrechtlichen Darstellung sein sollen, ähm, skizzieren. Das Bundesverfassungsgericht ähm hat eine etwas andere Perspektive auf die Frage, wie die europäische Rechtsordnung legitimiert ist, wie sie rechtlich fundiert ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung die Perspektive entwickelt, dass es den sogenannten Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung gibt. Das heißt, die Bundesrepublik hat nicht en gros Kompetenzen übertragen oder auf Kompetenzen verzichtet. Das die Perspektive des EuGH ist sozusagen, dass die äh, Mitgliedstaaten auf Kompetenzen verzichten und die Europäische Union in diese Kompetenzräume hineinstößt. Das Bundesverfassungsgericht sagt, es gibt eben dieses Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, das heißt, die Mitgliedstaaten übertragen der Europäischen Union für jeweilige Rechts- und Anwendungsbereiche, individuell sozusagen Kompetenzen. Ja, also es wird immer eine Kompetenz übertragen. Ja, damit geht kein Souveränitätsverzicht einher. Die Mitgliedstaaten bleiben souverän, aber sie übertragen ein Stück weit äh, Kompetenzen an die EU zur Wahrnehmung ja. und äh, auch damit lässt sich dann äh, der Anwendungsvorrang des Unionsrechts erklären. Das ist also kompatibel, ja, aber die Perspektive ist eine andere. Sozusagen Die äh, Idee des Bundesverfassungsgerichts ist, die verfasste deutsche Staatsgewalt kann nicht einfach sozusagen an die EU im Wege der Souveränitätsübertragung übertragen werden, sondern es können einzelne Kompetenzen übertragen und delegiert werden. Ja. Das ist eben ein, ein etwas anderer Zugriff, der damit auch das unterschiedliche Verständnis des Verhältnisses zwischen Europarecht und Verfassungsrecht durch EuGH und Bundesverfassungsgericht ein Stück weit erklärt. Ausgangspunkt der Perspektive und der Dogmatik und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die sogenannte Solange 1-Entscheidung aus dem Jahr 1979, Fundstelle BFFGE 37 271. Ich zitiere einmal wörtlich, wie das Bundesverfassungsgericht da sein Verhältnis zum EuGH und zum Europarecht qualifiziert. Zitat Solange der Integrationsprozess der europäischen Gemeinschaft nicht so weit fortgeschritten ist, dass das Gemeinschaftsrecht auch einen vom Parlament beschlossenen und in Geltung stehenden formulierten Katalog von Grundrechten enthält, der dem Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat ist, ist die Vorlage eines deutschen Gerichts an das Bundesverfassungsgericht im Normenkontrollverfahren Zulässig und geboten, wenn das Gericht die für es entscheidungserhebliche Vorschrift des Gemeinschaftsrechts in der vom EuGH gegebenen Auslegung für unanwendbar hält, weil und soweit sie mit einem der Grundrechte des Grundgesetzes kollidiert. Ja, also hier sagt das Bundesverfassungsgericht, Achtung, der Grundrechtskatalog wiegt schwerer und hat gleichsam das letzte Wort gegenüber ähm, dem europäischen Recht, dem Unionsrecht, solange, und daher kommt der Begriff solange ein, solange Entscheidung, ja, solange es keinen europäischen Grundrechtskatalog gibt. Das Bundesverfassungsgericht ist danach befugt, Gemeinschaftsakte am Maßstab des Grundgesetzes zu überprüfen. Also Unionsrecht am Maßstab der Grundrechte zu überprüfen. Hintergrund war damals 1979, dass der Integrationsprozess in der EU noch nicht weit fortgeschritten war und es sollte auf diese Art und Weise sichergestellt werden, dass es keine Rechtsschutzlücken gibt. Sieben Jahre später kam dann die sogenannte Solange-2-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1986, veröffentlicht im 73. Band der amtlichen Entscheidungssammlung auf Seite 339. Auch hier möchte ich Ihnen ein Zitat präsentieren. Solange die EG, insbesondere die Rechtsprechung des EuGH, einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der EG generell gewährleisten, der dem vom Grundgesetz als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den Wesensgehalt der Grundrechte generell verbirgt, wird das Bundesverfassungsgericht seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht, das als Rechtsgrundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte oder Behörden im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, nicht mehr ausüben und dieses Recht mithin nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes überprüfen. Entsprechende Vorlagen nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz, das ist das Normenkontrollverfahren, sind somit unzulässig. Also was sehen wir hier? Eine 180 Grad Wende, wenn Sie so wollen. Es ist also eine Umkehr von der Solange 1 Entscheidung vor dem Hintergrund eines inzwischen fortgeschrittenen Integrationsprozesses. Der EuGH hatte einen europäischen Grundrechtekanon entwickelt aus den allgemeinen Grundsätzen des EG-Rechts und des Rechts der Mitgliedstaaten. Es gab also eine Art grundrechtlicher Verbürgungen auf der Ebene der EU, auf der Ebene der damals europäischen Gemeinschaften. Und das hat das Bundesverfassungsgericht ausreichen lassen. Also Kehrtwende, solange eins, solange es keinen hinreichenden Grundrechtsschutz gibt, macht das Bundesverfassungsgericht das, solange zwei, das Gegenteil, wir sehen es gibt einen Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene, solange es diesen Grundrechtsschutz wirksam gibt, werden wir Bundesverfassungsgericht dazu nichts mehr sagen bzw. werden wir europäische Rechtsakte nicht mehr am Maßstab der deutschen Grundrechte prüfen. Dann gab es zwei weitere wichtige Entscheidungen. Die erste Entscheidung, die Maastricht-Entscheidung von 1993, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, 89. Band, Seite 155 folgende. Teilweise wird hierin eine Abkehr von der Solange-2-Rechtsprechung gesehen. Dass Bundesverfassungsgericht zeigt ähm, Grenzen der Integration auf und spricht von einem sogenannten Kooperationsverhältnis zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht. Das war sozusagen die äh, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Maastricht. Und dann im Jahr 2000 das, äh, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bananenmarktverordnung, ähm, amtliche Entscheidungssammlung, Band 102, seit 147 folgende, Danach werden die Maßstäbe von Solange 2, nachdem es vorher eben insbesondere durch die Maastricht-Entscheidung zu gewissen Unklarheiten und Unsicherheiten kam, wieder bekräftigt. Ja, das ist sozusagen dann der Stand 2000. 2009, dann zum Vertrag von Lissabon, die große und richtungsweisende äh, sogenannte Lissabon-Entscheidung, Bundesverfassungsgericht. Entscheidungssammlung 123. Band, Seite 267 folgende. Auch hier habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht, was jetzt sozusagen nochmal die Weiterentwicklung von Solange 1 und Solange 2 ähm, äh, aufzeigt. Zitat. Wenn der Rechtsschutz auf EU-Ebene nicht zu erlangen ist, prüft das Bundesverfassungsgericht ob Rechtsakte der europäischen Organe und Einrichtungen sich unter Wahrung des unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips in den Grenzen der ihnen im Wege der begrenzten Einzelermächtigung eingeräumten Hoheitsrechte halten. Sowohl die Ultravires als auch die Identitätskontrolle können dazu führen, dass Unionsrecht in Deutschland für unanwendbar erklärt wird. Zum Schutz der Funktionsfähigkeit der EU-Rechtsordnung verlangt die europarechtsfreundliche Anwendung von Verfassungsrecht bei Beachtung des in Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz zum Aufdruck, Ausdruck gebrachten Rechtsgrundsatzes, dass sowohl eine Ultravirus-Feststellung wie auch eine Feststellung der Verfassungsidentität nur durch das Bundesverfassungsgericht erfolgt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich also in dieser Entscheidung erneut mit den Grenzen des Integrationsprozesses befasst, also mit der Frage, wie die europäische Integration voranschreitet, wie sie rechtlich gestaltet ist, wie sich das Recht der Mitgliedstaaten zum äh, Recht der Europäischen Union verhält, insbesondere auch das Verfassungsrecht und wer in welchen Fällen die sogenannte Letztentscheidungskompetenz hat, also das letzte Wort. Dabei ähm, sind, spielen zwei Konzepte eine Rolle, einmal die sogenannte Identitätskontrolle und einmal die Ultraviruskontrolle, wie wir gerade eben im Zitat des Bundesverfassungsgerichts auch gehört haben. Identitätskontrolle bedeutet, das Unionsrecht verletzt den unantastbaren Kerngehalt von Artikel 1 und Artikel 20 Grundgesetz. Also das, was durch die Ewigkeitsgarantie von Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz geschützt ist. Das, was durch 79 3 geschützt ist, kann ja nicht mal der deutsche Verfassungsgeber verändern ist unantastbar. In diesen Bereichen kann der deutsche Verfassungsgeber also auch nicht auf Souveränität verzichten oder Kompetenzen im Wege der begrenzten Einzelermächtigung übertragen. Ja? Und deswegen kann auch das äh, Unionsrecht und darf auch das Unionsrecht diese Grundsätze nicht verletzen. Artikel 1, Artikel 20 Grundgesetz, die durch die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz ähm, geschützten Wesensgehalte dieser Normen. Und dafür wird zur Erklärung auch nochmal auf Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes verwiesen. Eine Grenze. Andere Grenze, die sogenannte Ultravirus-Kontrolle. Da prüft das Bundesverfassungsgericht, ob aus dem Integrationsprogramm ausbrechende Rechtsakte jenseits der Grundrechte der europäischen Verträge vorliegen. Also mit anderen Worten oder einfacher ausgedrückt, inwiefern gibt es sogenannte ausbrechende Rechtsakte, ultra vires, also Rechtsakte der Union, die außerhalb der der Union übertragenen Kompetenzen liegen. Ja, also wenn die Mitgliedstaaten Kompetenzen an die Europäische Union übertragen, dann ist die Frage, hat die Union diese Kompetenzen ausgeübt oder hat sie sich Kompetenzen angemaßt, ist sie sozusagen über das, was ihr an Kompetenz übertragen worden ist, hinausgegangen, hat sie diese Grenzen gesprengt und hat sie sich damit Ultravires begeben. Das sind sozusagen die beiden Grenzen, wo das Bundesverfassungsgericht sich selbst die Letztentscheidungskompetenz vorbehält und im Übrigen eben aber ähm, sich sozusagen der europäischen Integration fügt, beugt und äh, aus diesem Zusammenspiel ergibt sich dann das sogenannte Kooperationsverhältnis, auf das wir am Anfang schon eingegangen sind. Nächster Schritt in der Entwicklung ist ein Jahr später die sogenannte Honeywell-Entscheidung aus dem Jahr 2010, BFFGE 126-286. Und auch hier möchte ich noch einmal wörtlich zitieren. Eine Ultraviruskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht, so die Entscheidung, kommt nur in Betracht, wenn ein Kompetenzverstoß der europäischen Organe hinreichend qualifiziert ist. Das setzt voraus, dass das kompetenzwidrige Handeln der Unionsgewalt offensichtlich ist und der angegriffene Akt im Kompetenzgefüge zu einer strukturell bedeutsamen Verschiebung zu Lasten der Mitgliedstaaten führt. Vor der Annahme eines ultra ist dem EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Artikel 267 AEUV die Gelegenheit zur Vertragsauslegung sowie zur Entscheidung über die Gültigkeit und die Auslegung der fraglichen Handlungen zu geben, soweit er die aufgeworfenen Fragen noch nicht geklärt hat. Also wichtig in diesem Aspekt. Die, das Handeln der Unionsgewalt muss offensichtlich kompetenzwidrig sein. Der angegriffene Akt muss im Kompetenzgefüge zwischen Union und Mitgliedstaaten zu einer strukturell bedeutsamen Verschiebung zu Lasten der Mitgliedstaaten führen. Und dem EuGH ist vorher im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens Gelegenheit ge zu geben, die, den Vertrag selbst auszulegen und zu gucken, ob das der, der angegriffene Rechtsakt des Unionsorgans schon nach der Perspektive oder aus Sicht des EuGH ähm, kompetenzwidrig ist, sodass sozusagen der EuGH den Rechtsakt sozusagen erst kassieren kann. Äh, nur wenn er den nicht kassiert, ähm, entscheidet das Bundesverfassungsgericht darüber. Letztlich hält das Bundesverfassungsgericht damit an der Kompetenzkontrolle fest, aber eben nur bei ersichtlichen und oder offensichtlichen Grenzüberschreitungen und eben erst nach Vorlage an den EuGH, sofern dieser die Kompetenzwidrigkeit nicht anerkennt. Der nächste Schritt äh, oder die nächste Perle ähm, in äh, der Kette dieser Entscheidungen ist der OMT-Beschluss aus dem Jahr 2016, nachzulesen in der amtlichen Entscheidungssammlung, Band 142, Seite 123, folgende. Auch hier möchte ich noch einmal wörtlich zitieren. Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, die Ultravirus ergehen, äh, gehen, verletzen das im Zustimmungsgesetz gemäß Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz niedergelegte Integrationsprogramm und damit zugleich den Grundsatz der Volkssouveränität nach Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Der Abwendung derartiger Rechtsverletzungen dient das Institut der Ultraviruskontrolle. Die Verfassungsorgane trifft aufgrund der ihnen obliegenden Integrationsverantwortung die Verpflichtung, Maßnahmen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union, die eine Identitätsverletzung bewirken oder einen Ultravirusakt darstellen, entgegenzutreten. Im OMT-Beschluss kam es damit erstmalig zu einer Durchführung einer Ultravirus-Kontrolle. Im Ergebnis schloss das Bundesverfassungsgericht sich jedoch der Einschätzung des Europäischen Gerichtshofs an und sagte, das OMT-Programm, das äh, Gegenstand hier war, ist verfassungsgemäß. Allerdings stellte das Bundesverfassungsgericht detaillierte Maßgaben auf, unter deren Beachtung die Bundesbank sich an dem OMT-Programm der Europäischen Zentralbank beteiligen durfte. Der vorerst letzte Akt in diesem Schauspiel ist nun die PSPP-Entscheidung, das PSPP-Urteil aus dem Jahr 2020, beispielsweise nachzulesen in der NJW äh, 2020, Seite 1647 folgende. Worum ging es jetzt bei dieser PSPP-Entscheidung? Ähm, es ging um äh, ein großes Programm der ähm, Europäischen Zentralbank äh, wiederum. Und hier sagte das Bundesverfassungsgericht äh, oder fürchte das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zum Verhältnis von EuGH und Verfassungsgericht bzw. von Unionsrecht und Mitgliedstaatlichem Recht das folgende aus. Ich zitiere. Der mit der Funktionszuweisung des Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 EUV verbundene Rechtsprechungsauftrag des EuGH endet dort, wo eine Auslegung der Verträge nicht mehr nachvollziehbar und daher objektiv willkürlich ist. Überschreitet der Gerichtshof diese Grenze, ist sein Handeln vom Mandat des Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 EUV in Verbindung mit dem Zustimmungsgesetz nicht mehr gedeckt, so dass seiner Entscheidung, jedenfalls für Deutschland, das gemäß Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 und 2 und Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz erforderliche Mindestmaß an demokratischer Legitimation fehlt. Bundesregierung und Bundestag sind aufgrund ihrer Integrationsverantwortung verpflichtet, auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Europäische Zentralbank hinzuwirken. Sie müssen ihre Rechtsauffassung gegenüber der Europäischen Zentralbank deutlich machen oder auf sonstige Weise für die Wiederherstellung vertragskonformer Zustände sorgen. In dieser Entscheidung qualifiziert das Bundesverfassungsgericht erstmals ein Urteil des EuGH als kompetenzwidrig. Das ist also ein großer Paukenschlag gewesen. Das Bundesverfassungsgericht hat auch sehr, sehr viel Kritik aus der Öffentlichkeit und aus der Rechtswissenschaft dafür erfahren und hat sozusagen einerseits die, ein Urteil des EuGH als kompetenzwidrig qualifiziert und im Anschluss daran die durch das EuGH-Urteil als kompetenzkonform eingeordneten Rechtsakte der EZB als unionsrechtswidrig, also als Ultravirus. Mit anderen Worten, die pspp Entscheidungs-PSPP-Urteil sagt, die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank in diesem PSPP-Programm sind nicht gedeckt durch die Kompetenzen, die die Mitgliedstaaten auf die Europäische Union übertragen haben. Die Europäische Union, die EZB das als Organ, hat die Kompetenzen, die, ihm, die, die ihr zugewiesen worden sind, überschritten. Und damit waren die Rechtsakte ultra -Virus außerhalb der Grenzen, ähm, der Kompetenzgrenzen. Damit sind sie unionsrechtswidrig und damit gibt es auch keine Grundlage in der deutschen Rechtsordnung durch das Zustimmungsgesetz ähm, zu den Verträgen zum Unionsrecht, äh, das diese Kompetenzübertragung vorgesehen hat, ähm, die dazu führen würde, dass, das, dass der Rechtsakt der EZB demokratisch legitimiert und in Deutschland gültig wäre. Ja, also sehr, sehr weitreichende Folgen, wenn man sagt, ein Rechtsakt ist Ultravirus und das tut das Bundesverfassungsgericht erstmalig in diesem PSPP-Urteil. Das Bundesverfassungsgericht fordert eine umfassende Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Artikel 5 Absatz 4 EUV von Maßnahmen der europäischen Organe durch den EuGH. Das ist sozusagen einer der Hauptkritikpunkte. EuGH, du hast die Verhältnismäßigkeitsprüfung hier nicht korrekt und nicht methodisch sauber angewendet. Und das Bundesverfassungsgericht fordert zudem eine umfassende Begründungspflicht für Maßnahmen von EU-Organen. Die Idee dahinter der Telos, ist, dass die Kontrolldichte erhöht werden soll zur Ermöglichung einer wirkungsvollen Überprüfung dieser Rechtsakte durch den Europäischen Gerichtshof. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war sehr komprimiert zusammengefasst. Die Geschichte der Entscheidungen, die Entwicklung der Dogmatik des Verhältnisses zwischen Unionsrecht und Bundesrecht und Bundesverfassungsrecht sozusagen. und Gleichzeitig die Geschichte der Entwicklung des Kooperationsverhältnisses zwischen Europäischem Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht. Es ist sehr kompliziert. Lesen Sie das nochmal in Ruhe nach. Es ist sehr examensrelevant einerseits. Das ist ja immer die Frage, die Sie stellen. Es ist aber auch von eminenter rechtlicher und rechtspolitischer Bedeutung. Und es wird diese Fragen werden auch weiter an Bedeutung gewinnen. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute.